0: Willkommen zum Podcast der Mennoniten Brüdergemeinde Bielefeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, liebe Geschwister, wir wollen heute mit unserer Themenreihe wie treffe ich gute Entscheidungen weitermachen. Als Christen wollen wir gute Entscheidungen, richtige Entscheidungen im Leben treffen und in den vergangenen zwei Wochen wurde schon einiges zu diesem Thema gesagt. Wir haben Beispiele aus der Bibel, gelesen, gesehen von Personen, unterschiedliche Personen, die vielleicht in der gleichen Situation unterschiedliche Entscheidungen getroffen haben und wie die Folgen waren und jeder dieser Personen musste auch die Folgen seiner Entscheidung auch weiter tragen. und das ist das Besondere an Entscheidungen. Das heißt, egal wie man sich entscheidet, die Folgen, die muss man selber tragen. Und Deswegen finde ich das Thema auch sehr spannend und interessant, sich zu entscheiden, Entscheidungen zu treffen bedeutet, sein eigenes Leben proaktiv zu gestalten. Zu versuchen, sein Leben zu gestalten, nicht nur einfach reagieren auf das, was passiert, sondern auch seinem eigenen Leben etwas zu machen. Und äh, aus der Bibel wissen wir, dass die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und diese Freiheit, Entscheidungen zu treffen, das Recht, Entscheidungen zu treffen, uns von Gott gegeben ist. Das heißt, Gott hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen und unter anderem hat er uns die Fähigkeit gegeben, auch in komplexen, in schweren Fragen eine Entscheidung zu treffen. Entscheidungen zu, zu treffen, die vielleicht ja, äh, langfristig sind. Äh, die Menschen sind fähig, Entscheidungen zu treffen zu ihrem eigenen Nachteil, also um einer größeren Sache, um eines Ziels willen, um etwas nach vorne zu bringen, sind Menschen auch fähig, eine Entscheidung zu treffen, zu seinem eigenen Vor Nachteil. Das können Tiere nicht, das unterscheidet uns auch so ein bisschen von den Tieren. Deswegen finde ich das Thema sehr, sehr, sehr spannend. Und äh, unser Text heute steht in 1. Korinther 7, Verse 20, 24. Aber bevor wir zum Text drüber gehen, möchte ich so auch noch ein paar Gedanken weitergeben. Also einfach, wie treffen wir unsere Entscheidungen? Oder was beeinflusst unsere Entscheidungen? Ich persönlich glaube, dass unsere Entscheidungen äh, sehr stark von unseren Überzeugungen auch beeinflusst werden. Das heißt, unsere Überzeugungen, unsere Weltanschauung, unser Glaube, unsere Philosophie, so wie wir die Welt sehen, die beeinflussen Unsere Entscheidungen, die bestimmen über unsere Werte, was für uns wichtig ist und was nicht wichtig ist. Unsere Werte wiederum beeinflussen unsere Wünsche und unsere Ängste. Und Wünsche und Ängste beeinflussen unsere Entscheidungen. Vielleicht als Beispiel, wenn ich der Überzeugung bin, dass nach dem Tod, kein weiteres Leben möglich ist, kein auferstehen möglich ist. Wenn ich glaube, dass das Leben hier äh, das einzige Leben ist, was wir leben und dass nach dem Tod alles zu Ende ist, dann sind für mich Sachen wichtig, wie Erfolg haben, wie gesund sein, möglichst lange leben, äh, ja, sich zu verwirklichen. Diese Werte, diese Dinge sind plötzlich für mich sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend treffe ich meine Entscheidungen. Deswegen alles, was mein Leben fördert, ein besserer Job, der mir mehr Geld bringt, das ist etwas, was, was, was ich ja, mir wünsche. Und umgekehrt etwas, was mich von meinem Ziel, von meinem Erfolg, von einem langen, erfüllten Leben zurückhält, das ist etwas, was mir Angst macht und das möchte ich dann also fernbleiben. Das heißt, meine Weltanschauung beeinflusst, bestimmt meine Werte und die Werte beeinflussen letztendlich meine Entscheidungen. Umgekehrt funktioniert das auch. Das heißt, an den Entscheidungen eines Menschen kannst du sehen, was für ihn wichtig ist, welche Werte er hat in seinem Leben und was so wirklich wie sein Glaube, wie seine Weltanschauung aussieht. Das ist sehr eng miteinander verbunden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel glauben, dass die Familie, einfach als Beispiel, dass die Familie ein Grundstein einer Gesellschaft ist, dass die Familie fundamental und wichtig ist, dann sind solche Werte wie äh, ja, äh, perfektes, gutes Miteinander, äh, sich Verstehen, zurecht miteinander zu kommen, da sind so, solche Sachen plötzlich wichtig für mich. Und umgekehrt, alles, was das Zusammenleben in einer Familie zerstört, Davon will ich fernbleiben, das macht mir Angst, das möchte ich nicht. Und so entscheide ich mich dann auch zugunsten einer Familie, die gut funktioniert. So, unser Text steht heute, wie gesagt, 1. Korinther 27, 24 und Überschrift ist durchhalten oder ausbrechen. Paulus schreibt, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern, wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn. Ebenso ist der, der als Freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen. Worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott, von Gott, von Gott bleiben. Sehr oft wird dieser Vers so ein bisschen missbraucht. Und man sagt, ja, schaut mal, die Christen, die haben immer wieder davon gesprochen, die haben zu wenig gegen die Sklaverei und die Ungerechtigkeit getan. Die haben gesagt, okay, wenn du ein Sklave bist, ist nicht schlimm, bleib doch ruhig ein Sklave. Kämpfe nicht gegen die Ungerechtigkeit, gegen die Sklaverei. Und so hat man den Christen auch vorgeworfen, dass sie zu wenig vielleicht gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt gemacht haben. Ich glaube, um diesen Brief besser zu verstehen, damit wir weiterkommen, ist es wichtig, zum einen so ein bisschen Hintergrund wissen, wie dieser Brief geschrieben wurde, an wen er sich richtet, aber auch über die innere Struktur. Denn dieser Brief, der erste Korintherbrief, hat einen sehr interessanten ja, so Aufbau. Und zwar, Korinth war eine Handelsstadt, große Handelsstadt in Griechenland. Apostel Paulus kam auf seine Missionsreise in die Stadt, hat angefangen dort zu predigen. Äh, irgendwann bekehrten sich die ersten Menschen, dann entstand eine Gemeinde. Apostel Paulus verbrachte ungefähr eineinhalb Jahre in Korinth und später verließ er die Stadt. Und weil das eine neue junge Gemeinde ist, nach und nach gab es in der Gemeinde dann Auseinandersetzungen, Probleme. Uh, ihr Lehren, aber auch so einfach Themen, über die diskutiert wurde und wo man nicht weiterkam. Und weil Paulus sich Sorgen machte um diese Gemeinde, hat er diesen Brief geschrieben. Und er geht sehr interessant vor. And Nennt, nennt alle diese Themen bei Namen. Es gibt so fünf große äh, Probleme, die diese Gemeinde hatte. Es ist zum einen dann die, die Spaltung, die in der Gemeinde da war. Es gab Leute, die sagten: Nee, ich halte zu Apollos, der andere nähe ich zu Paulus, der dritte Petrus und vierten sagen: Nein, wir sind die wahren Christen. Es gab also Spaltungen in der Gemeinde, verbunden auch mit falschen Lehren. Dann gab es viele Probleme. Uh, rund um das Thema Familie und Sexualität. Es gab Probleme um das Thema Essen, Essen von Opferfleisch, uh, richtiger Gottesdienst war eine Frage, und die, das Thema der Auferstehung. Da gab es Irrlehren darüber, gibt es überhaupt Auferstehung oder nicht. Und zwischendurch auch klein, viele kleine andere Fragen, über die Christen diskutierten. Und Paulus in seinem Brief geht jedes, also jeder dieser Themen, jeder dieser Probleme an. Also er spricht zuerst das ganz deutlich an, erklärt, das und das gibt es bei euch. Was er dann macht, er nimmt Bezug auf das Evangelium. Er sagt, in dem Evangelium haben, Evangelium haben wir Prinzipien, haben wir Gedanken, Lösungen, die, die einfach eine Antwort geben auf dieses Problem Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, soll unser Leben komplett bestimmen und uns verändern. Jeder Bereich unseres Lebens, sagt Paulus, soll eigentlich aus der Perspektive des Evangeliums gesehen werden. Lasst uns hören, was Jesus dazu gesagt hat. Und dann, nachdem er ein Prinzip oder eine Antwort aus dem Evangelium äh, gegeben hat, hat er dann daraus äh, ähm, Praktische Lösungen angeboten, oder das heißt Lösungen oder Lösungsvorschläge angeboten. Und so lesen wir jetzt hier, äh, sehen wir die gleiche, die gleiche Situation. Zunächst sagt Paulus, es gibt unter euch ein, eine Diskussion. Und zwar diskutierten die Christen in Korinth darüber, wie soll es denn sein jetzt mit Sklaverei, mit der Ungerechtigkeit, die da waren. Die Christen, die, die, die ersten Christen, die sich bekehrt haben, die Christen, aus denen die Gemeinde in Korinth bestand, da waren Sklaven dabei, da waren aber auch Freie dabei, da waren Arme und da waren auch Reiche dabei. Und so wussten sie am Anfang nicht, wie, wie geht man denn miteinander um, wir sind jetzt plötzlich alle Geschwister, wir sind von Gott gleich geliebt. Und doch gibt es jemanden, der als Sklave weiterlebt und sein Bruder vielleicht ist sein Besitzer. Wie soll man damit umgehen? Es gab viele Diskussionen darüber und auch damals kannte man auch schon viele, viele alternative Lösungen. Es gab schon zu der Zeit kannte man auch die Sklavenaufstände, zu der Zeit gab es schon die Gesellschaften, die versucht haben, Sklaverei abzuschaffen. Vielleicht sollte das eine Lösung sein. Paulus gibt hier uns als, als Zweites dann äh, antwortet, mit einem Aspekt aus dem Evangelium, werden wir sehen. Und dann gibt es praktische Anweisungen. Die Antwort, die Paulus bietet, ist Vers 22. Er sagt, in Jesus Christus, da gibt es keinen Sklaven oder keinen Freien. Er sagt, denn derjenige, der als Sklave berufen ist, Derjenige, der als Sklave Jesus aufgenommen hat, der ist von Jesus befreit. Er lebt nur als freier Mensch, auch wenn er, auch wenn weiter als Sklave leben muss, auch wenn weiterhin in der Gesellschaftsschicht ganz unten steht. Er ist nun frei, er ist von Christus befreit. Gleichzeitig sagt er, derjenige, der frei ist, erfolgreich und vielleicht alle Rechte in der Gesellschaft hat, nachdem er Jesus Christus als sein Heiland und Herr aufgenommen ist, ist er ein Knecht, ein Sklave Christi. Das ist das, was das Evangelium lehrt. Ja, und die Anwendung, das heißt, das ist die Antwort von Paulus zunächst, und dann die Anwendung, er sagt, ja, drei Sachen eigentlich können wir dann daraus dann nehmen. Zum einen sagt er, jeder bleibe in dem Stand zunächst, in dem er berufen worden ist. Äh, einer meiner Freunde hat im ich muss überlegen, ob das Heinrich ist oder jemand anderer, der hat im Status im WhatsApp so einen Spruch, also du sollst dort blühen, wo du gepflanzt bist. Nein, nicht du, ne? aber also ich sehe das immer wieder und deswegen muss das jemand so aus. Äh, das ist das, was zuerst Paulus empfiehlt. Er sagt, jeder soll zunächst dort blühen, wo er gepflanzt ist. Es ist zuerst für uns eine Herausforderung, dort, wo wir sind, Zeugen Christi zu sein. In der Situation, in der wir leben, einfach ein gutes Beispiel für ihn zu sein also für die Menschen zu sein, auf Jesus hinweisen. Es gibt viel Ungerechtigkeit in dieser Welt und wir als Christen sind berufen, auch in schwierigen Situationen Jesus nachzufolgen. Es ist so wie in der Ehe, wir versprechen ja in der Ehe, in guten wie in schlechten Tagen wollen wir einander treu sein, füreinander da sein und einander lieben. Und so ähnlich ist es mit Christus. Das heißt, wir sind berufen, Jesus lädt uns ein und dann sagt er: Dort, wo du jetzt bist, in der Situation, in der du bist, sollst du erstmal für mich ja, als ein guter äh, Christ leben. Ein Beispiel sein für die Menschen. Das ist so die erste Empfehlung, die der Paulus dann aus, aus, dem, also ja, aus, äh, aus diesem Gedanken schließt. Dann sagt er: Nutze die offene Tür. Das heißt, wenn es die Möglichkeit gibt zur Verbesserung, nutze sie. Äh, Vers 22, zweite Hälfte, er sagt, nein, 23, äh, Ein Moment, genau hier. Er sagt, äh, bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Das heißt, nutze die Möglichkeit, die offenen Türen, die Gott dir gibt. Wenn du die Möglichkeit hast, dein Leben zu verbessern, dann tu das. Dann sollst du das machen. Und der dritte Gedanke, den er hier hat, oder, äh, er sagt, werde kein Menschensklave. Lass dich nicht von Menschen bestimmen. Er sagt, ihr seid teuer erkauft, also werdet nicht so schnell äh, Menschensklaven. Und äh, ich habe so nachgedacht, keiner verkauft sich ja gerne als Sklave. Wovon redet er hier überhaupt? Klar, es gibt eine Situation, wo, wo man so fertig ist und wo es nicht weiterkommt. Man hat nichts und dann verkauft man sich als Sklave, als letzte Lösung. Aber ich glaube, Paulus meint hier was anderes. Er sagt... Lebe nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Lass dich nicht von den Menschen bestimmen. Lass dich nicht von anderen Menschen dir vorschreiben, was richtig oder falsch ist. Jesus hat dich freigemacht, er bittet dir neue Maßstäbe und du kannst dich jetzt entscheiden dafür, nach welchen Maßstäben du lebst. Lebe nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Werde kein Sklave von, äh, von Menschen. Es gab in der Kirchengeschichte immer wieder Gläubige, die sich bewusst entschieden haben, die sich bewusst viele Rechte, die sie hatten und Möglichkeiten einfach ja, hinter sich gelassen haben und bewusst entschieden haben für ein Leben in der Armut oder für ein Leben, wo sie ganz einfachen Menschen, wo sie unter Sklaven gedient haben und für die Menschen sich investiert haben. Die haben auf die Maßstäbe oder auf die, die Sachen, die so wichtig in dieser Welt sind, verzichtet um für Christus zu leben, um den Menschen, die ganz arm sind, die ganz schlicht sind, die vor allem verachtet sind, zu dienen. Das heißt, die haben sich ganz anders entschieden. Auf dem Missionsfeld habe ich immer wieder Geschwister getroffen, die eigentlich sehr erfolgreich sind, schlau sind, die alle Möglichkeiten haben, ins Ausland zu gehen. Und in einem Land wie Deutschland sich ein besseres Leben aufzubauen, aber die bleiben dort, wo die sind, in armen Ländern, unter den Flüchtlingen oder unter den Menschen, die wirklich Not leiden und entscheiden sich für ein Leben mit diesen Menschen. Die leben nach ganz anderen Standards, also die leben für die ist dieses Leben viel wertvoller. Die wollen nicht von anderen bestimmen lassen, was gut, was schlecht ist, was erfolgreich, was nicht erfolgreich ist, was wünschenswert, was nicht wünschenswert ist. Ich habe immer wieder gestaunt über diese Geschwister. Da spricht er mehrere Sprachen. Er hat die Möglichkeit, ins Ausland zu gehen, aber er bleibt in seinem Land, um den Ungebildeten von keinem Gewollten, also die Menschen, die wirklich in der Armut leben, zu dienen. Also diese drei Sachen sehe ich, also bietet Paulus an. Er sagt zunächst, Jesus, in Jesus gibt es andere Standards. Der Freie ist ein Knecht und der Knecht ist eigentlich von Jesus befreit. Und daraus resultieren, sagte er, zum einen, äh, blühe dort, wo du gepflanzt bist, lebe für Gott dort, wo du bist, bleib in dem Stand, in dem du bist. Wenn du die Möglichkeit hast, dein Leben zu verändern zum Guten, dann mach das. Und lass dich nicht von den Standards oder von der Meinung der Menschen beeinflussen. Ich habe dann überlegt, okay, aber was kann, das, was kann ich für mich daraus nehmen? Ist, habe ich verstanden, was Paulus damit meint oder Glaube verstanden zu haben? Was, was bedeutet das für mich? Wie kann mir das helfen, so jeden Tag meine Entscheidungen zu treffen oder in meinen Entscheidungen, die ich da treffe, äh, wie soll es mir da helfen? Für Paulus war wichtig, das Evangelium, für ihn war wichtig die, die Sicht Gottes, wie sieht Gott die Sachen, wie, was ist wichtig für den Herrn, was ist in Gottes Auge das Richtige. 1998 war ich zum ersten Mal auf einer Missionsreise im Nahen Osten und da habe ich zum ersten Mal so ein Erlebnis gehabt, wo, wo ich für mich verstanden habe, wirklich, dass das Evangelium ist das, was die Menschen verändert es gibt sehr viel Ungerechtigkeit in dieser Welt, aber das ist die einzige Antwort, die ist im Evangelium. Ich war unterwegs in einer Stadt, abends, es war gerade so diese Jahreszeit kalt, und dann leuchtende Schaufenster, alles bunt, und vor einem Schaufenster auf dem Boden liegt ein kleiner Junge. Ohne Kleidung, nur in Unterhosen, in dieser Kälte. Und vor ihm steht dann so ein, so ein, so ein Schüssel für, für die Almosen. Ich konnte zuerst nicht glauben. Also äh, Menschen gehen vorbei, keiner interessiert sich für ihn. Der Junge, der hat so gläserne Augen. Man sieht, dass er mit irgendwelchen Rauschmitteln dann äh, stillgelegt wurde. Und so liegt er. Polizisten gehen vorbei, keiner interessiert sich dafür. Als ich gefragt habe, Geschwister, ja, was ist hier los? Also, ich konnte das gar nicht glauben. Die haben gesagt, ja, das ist die Normalität leider hier. Eltern verkaufen an, an, an Kriminelle, an Mafia ihre Kinder, damit sie etwas Geld bekommen. Und Mafia und Polizei und alle Verantwortlichen stecken unter einem Hut. Man kann gar nichts machen. Auch wenn man dieses Kind nehmen würde und es ihm helfen würde, würde es nicht viel verändern. Weil die Veränderung, die findet erst in den Köpfen der Menschen statt. Und deswegen glaubte Paulus ganz fest daran, dass das Evangelium die veränderte Kraft hat, auch für die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Für mich heißt das, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann versuche ich ja, ganz klar zu beten, zu suchen, zu sehen, ja, was, wie sieht Gott die ganze Geschichte. Ich bitte den Heiligen Geist, dass er mich leitet, dass er mir zeigt, was, was in seinen Augen das Richtige ist. Sehr oft ist, so wie ich die Dinge sehe, nicht, also oft ist es nicht so, wie, wie Gott die sieht. Und wenn ich dann im Gebet vor Gott komme, plötzlich merke ich, so, wie in mir eine Veränderung stattfindet, wie ich plötzlich dann mein Denken auch verändert sich. Also aus Gottes Augen zu sehen, die Dinge. Zweitens, es ist gut, wenn wir auch in unserem Leben unser Verstand gebrauchen und nach offenen Türen suchen. Paulus sagt, wenn du die Möglichkeit hast, dein Leben zu verbessern, wenn du die Möglichkeit hast, frei zu werden, dann ergreife sie. Und ich glaube, das ist gut, wenn wir als Christen auch unser äh, gesundes Verstand in, uns, in unserem Leben ganz praktisch sind. Klar sind die Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen, nicht so wichtig wie, äh, wie jetzt die Situation hier. Aber es ist gut, wenn wir einfach unser menschliches Verstand nutzen, wenn wir uns beraten lassen und sagen, okay, was ist hier die beste Lösung? Rein praktisch, was verbessert die Situation hier? Und drittens, und ich glaube, das ist das Wichtigste, äh, bereit sein, auch die Ungerechtigkeit in unserem Leben zu ertragen. Ein Leben in, äh, in, in Sicherheit ein Leben in Gerechtigkeit ist nicht das, nicht die, das höchste Gut, was, 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 was wir hier erreichen können. Also Jesus hat selbst sehr viel Ungerechtigkeit erlebt und wir sind berufen, nicht an erster Stelle das Leben um uns herum zu verändern und möglichst viel dazu zu tun, damit, damit möglichst mehr Gerechtigkeit in unserem Leben und im Leben anderer da sind, sondern wir sind an erster Stelle dazu berufen, in dieser Ungerechtigkeit zu Lichter zu sein, indem dass wir bereit sind, die Ungerechtigkeit auch zu ertragen und trotzdem mit Gutem zu beantworten. Ein Sklave, letzte Woche hat man davon gesprochen, dass die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen, eigentlich von der Qualität unseres Lebens steht, äh, spricht. Ein Sklave kann nicht viele Entscheidungen in seinem Leben treffen. Er gehört komplett seinem, seinem, seinem Besitzer. Und trotzdem sagt Jesus, wir können als Sklaven auch wie Freie leben. Ungerechtigkeit auch erdulden um Christi willen. Das sind so die Gedanken, die ich für mich aus diesem Vers genommen habe, die mir helfen, so ein bisschen, wo ich versucht habe, auch daraus was rauszufinden, was, was mir hilft, in meinem Leben richtige Entscheidungen zu treffen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Stehen wir auf zum Gebet und ich bete dann. Jesus, danke dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du unser Leben im Griff hast, dass du es mit uns gut meinst und dass wir dir vertrauen dürfen und nachfolgen können, Herr, auch wenn wir Ungerechtigkeit erleben, Herr. Danke dir, dass wir wissen dürfen, dass dein Evangelium, dein Wort, verändernde Kraft hat, Herr. Du bist derjenige, der die Ungerechtigkeit in dieser Welt verändert und verändern wird, Herr. Und wir dürfen vertrauen darauf, ja. Hilf uns bei den Entscheidungen, die wir treffen, ja, auf dich zu vertrauen und einfach mit deinen Augen die Situation zu sehen. Hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen, damit die Menschen einfach an unserem Leben sehen können, was für uns wirklich wertvoll ist, woran wir glauben, was für uns wirklich wichtig ist, ja. Damit wir mit unserem Leben dich verherrlichen, ja. Amen.